0: Sí, No tenemos que estar de acuerdo en todo. Ahora, una cosa muy importante que dentro de la minga se ha, se ha ido también eh, evidenciando y es maravilloso y es salirse de la zona de confort, ¿no? de esa zona de confort en la que, ay no, pues en ese grupo todas somos feministas, no, en ese grupo todas somos cristianas, en este grupo todas somos, no, hay una diferencia que nos confronta. Y esa diferencia puede generar conflicto interno, puede generar conflictos o choques entre nosotras, pero lo que hacemos es tejernos en esa diferencia y eso es lo más bonito que tiene la minga. ¿Mm?
1: Este es un espacio donde nos reunimos para conversar, inspirarnos, todo enfocado en cultivar y cosechar una vida plena. Esto es Cultivando, porque la vida es buena, es fácil, es abundante y aquí vemos cómo disfrutarla cada día más. Bienvenidos. Hoy es un día muy especial, estoy con Juana Carolina Villa, ella es la fundadora de la Minga Mujeres Chía, que es una iniciativa de la comunidad femenina de Chía y nace con el objetivo de tejer una juntanza de mujeres para crear poder femenino de base popular y diverso. Minga es una palabra que viene del quechua y significa trabajo mancomunado y amistad. El objetivo de la Minga es crear un trabajo solidario que se ha ido generando y fortaleciendo a través de muchísimos procesos, eventos y reflexiones conjuntas que se coordinan y se dan a conocer a través de un grupo de WhatsApp que permite estar en permanente comunicación. Se ha ido consolidando una comunidad amistosa y poderosa a través de un tejido de diversidades de mujeres que se juntan para conocerse, reconocerse y aprender las unas de las otras. Con la Minga se busca también encontrar caminos juntas de sororidad, solidaridad para trabajar en pro de un bienestar colectivo, de las familias y del entorno. Se desarrollan además actividades que permiten el acercamiento, la creación de una comunicación empática y asertiva, con pensamiento crítico, en pro de la vida y los vínculos solidarios. Juanita, es un privilegio tenerte aquí el día de hoy con nosotras. De verdad, admiro mucho el trabajo que haces. En los pocos días que he estado en, en La Minga, he visto la calidad de mujeres que tienes en tu grupo y de verdad que valoro mucho eso. En tu introducción hablábamos de que minga es una palabra que viene del quechua, y que de ahí sacaste la inspiración para este grupo. Entonces, Entonces me gustaría que nos cuentes un poquito más de ese proceso, de cómo nace eh, esta, esta colectividad que lideras, y, y sí, es un poco de cómo ha sido ese proceso. Listo, gracias Diana. Primero que todo agradecerte este
0: espacio tan bonito, de comunidad también de mujeres eh, para aprender juntas y trabajar juntos nuestro, digamos, nuestro autoconocimiento y empoderamiento. Eh, pues la minga eh, es una palabra que viene del quechua, de, de los pueblos ancestrales amerindios de aquí, de, de los Andes, eh, bolivianos, peruanos y quiere decir un trabajo mancomunado, y eso fue lo que me llamó siempre la atención a mí desde pequeña, me llamó siempre la atención hacer una colectividad, yo siempre he pensado en colectividad, no sé por qué, eh, ha sido como parte de mi naturaleza eh, considerar que juntos y juntas hacemos mejor las cosas, podemos hacer de la unión muchísima más fuerza que una sola persona, Claro. Entonces, eh, a mí me gustó, me resonó mucho la primera vez que yo escuché la palabra y el significado de la palabra minga me resonó muchísimo. Yo además estudié zootecnia en la Nacional, en la Universidad Nacional de Colombia y todo mi proceso dentro de la universidad fue muy confrontador, o sea, yo me confronté muchísimo, todo, todo lo que tenía que ver con maltrato animal, todo lo que tenía que ver con industrialización a ultranza, y eh, me gustó mucho el enfoque campesino de las sociedades campesinas y rurales de acá del país. Ajá. Entonces, eh, con base en eso, empecé a trabajar todo el tema del campesinado, que fue parte de mi tesis de grado, y dentro de ese, digamos, ese trasegar y esa búsqueda investigativa, encontré que lo, el campesinado en Colombia tiene un trabajo solidario muy interesante, donde no interviene el dinero sino interviene la fuerza de trabajo colectiva. Fantástico. Eh, eso es fantástico. Entonces, eh, en diferentes partes del país se llama mano vuelta o, ma o, o brazo prestado, que es un trabajo solidario cuando, la, cuando una familia, por ejemplo, quiere cultivar, ejemplo, papa, llama a los vecinos, todos cultivan en la tierra de, este, de esta persona y hacen un convite, hacen una fiesta, eh, comparten alimentos, beben, beben chicha, bueno, se, se, se encuentran para festejar que juntos trabajan y luego van donde el otro vecino, y luego donde el otro vecino, donde todos los que participaron. Entonces, Minga para mí es ese trabajo colectivo, ese trabajo de reciprocidad, ese trabajo solidario que nos permite crecer juntas sin que haya necesidad de intervención de dinero. Entonces, por eso es la palabra Minga, mujeres Chía. Eh, no sé si sabes que Chía es la diosa de la luna para los sí. muiscos
1: Sí, 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 recuerdo. Entonces,
0: eh, todo se juntó, digamos, para crear esa, digamos, esa posibilidad de, de mucha fuerza en el, en digamos, en el nombre de, de la colectividad, de Minga Mujeres Chía, porque tiene por todo lado, feminidad, fuerza, unión, colectividad, esa era, pues, la, la intencionalidad de, del título que tiene el grupo.
1: Me encanta porque, eh, bueno, como tú bien nos dices, tiene, o sea, además de tener todo ese significado de la ancestralidad, también eh, está muy de la mano con toda la feminidad, ¿no? Entonces, sí. eh, me parece fantástico porque creo que, eh, son espacios en los que todavía debemos trabajar y creo que eres una de las pioneras en este en este espacio de crear comunidad para mujeres. Cuéntanos cuáles han sido las, los mayores eh, momentos de, de orgullo al estar en este grupo y, y más adelante, cuáles han sido los mayores retos. Bueno... Eh ha habido muchos
0: procesos interesantes a partir de la creación de la Minga, que como te explicaba eh, pues surgió de un grupo pequeño de amigas, luego se fue ampliando en el, en el chat de WhatsApp y empezamos a expandir también las posibilidades más allá de lo virtual eh, por ejemplo, una de las cosas preciosas, mejor dicho preciosas preciosas de lo que fue la juntanza de la Minga, en pandemia, ¿Mm? en pandemia fue una cosa increíble la, digamos, la red de apoyo que se generó en La Minga fue impresionante. Creo que para mí es un orgullo muy grande poder lograr eh, que hicimos un voluntariado de mujeres supremamente diversas, todas uh -huh. muy diversas. Estábamos ahí mujeres... Eh, digamos, que, que son cristianas, católicas, eh, yo, eh, que, que practican el yoga, eh, yo que soy escritora y que soy artista, que no tengo, digamos, una religión definida, sino tengo una espiritualidad muy mía. Bueno, todas estábamos reunidas en una diversidad muy grande, pero en pro de ayudar a las personas que necesitaban en ese momento sobrevivir. Entonces hicimos una juntanza preciosa que se llamó Voluntarias
1: de Corazón, y nosotras, el, recogemos... perdón, perdón, hago el, el, el paréntesis, qué lindo nombre, qué lindo nombre, eh, encapsula tantas cosas, que, que tantos significados, más allá de simplemente vamos a unirnos y vamos a ayudar, sino realmente de corazón, me encanta.
0: Sí, 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 fue, fue muy, muy amoroso porque pues todas estábamos compungidas por el, por el tema del, del COVID y todo, sin embargo... Yo era de las primeras que no quería quedarme metida en la casa, tapada hasta, mejor dicho, allá super asustada por el COVID, sino que yo empecé a salir, empezamos a, eh, a hacer ollas comunitarias, a generar procesos de, de, de recoger alimentos para las personas que no tenían posibilidades de, de alimentación, eh, hicimos eh, también conexión con personas que nos podían ayudar que tenían como lo, el dinero y el poder adquisitivo para poder colaborar bueno, fue muy grandioso y en ese proceso conocí a una chica que estaba invidente por una enfermedad que tenía en sus ojos uh -huh. eh, una situación muy dura para ella Claro. Y, y, y una amiga me dijo, no, pues eh, me gustaría que pudiéramos ayudar a esta chica. Yo le dije, listo de una, hicimos una gallinada. Yo, yo soy vegetariana, pero dijimos, bueno, vamos a hacer una gallinada para ayudarla y vamos a recoger los fondos para, para que le puedan hacer la, la operación de sus, de sus ojitos. Pues, oh wow. sorpresa, recogimos la plata que necesitaba para operar uno de los ojitos. Wow. Y en ese proceso... Eh, una de las mingueras maravillosas, eh, me dijo, ay, mi esposo quiere colaborar y no sé qué, y de repente me llamó y me dijo, Juanita, mi esposo le va a pagar la operación del otro ojo a tu amiga. Y yo no. quedé, mejor dicho, créeme que eso para mí fue un logro maravilloso, o sea, hemos tenido procesos lindos, muy hermosos, pero nuestra compañera recuperó, la visión de sus dos ojitos por el trabajo mancomunado que tuvimos nosotras como mujeres
1: cuando, que... hice, cuando hice la pregunta nunca me esperé que, eh, que fuera a ser algo tan impactante, o sea eh, aparte de, pues de la comunidad que se crea en, en pandemia, que es una necesidad real en ese momento eh, esto, este, esta historia que nos cuentas es fantástica, es fantástica y, y lo único que me da es es como más ánimo de seguir construyendo estos, estas comunidades de mujeres, porque mira lo que podemos lograr eh, simplemente teniendo todos una meta conjunta. Felicidades y, y muchas gracias por compartir, qué bonito de verdad.
0: Sí, la verdad fue, me siento muy muy agradecida con la vida y con la juntanza que tuvimos y que tenemos, porque estamos proponiendo un cambio de visión también de rivalidad entre nosotras porque el machismo, la cultura machista nos ha enseñado a vernos con rivalidad, a mirarnos como, ay, ¿usted qué? O, o ¿qué es lo que quiere? Mejor dicho, hemos sido muy juzgonas las unas de las otras y estamos creando una comunidad diferente donde nosotras todas podemos hablar, donde podemos opinar así. Opinemos completamente diferente, pero todas tenemos voz y tenemos eh, un espacio para podernos expresar en la Minga Mujeres Chía. Eso era eh, parte del objetivo y se está logrando de una manera muy linda.
1: Eh, creo que, que noté esta pregunta antes, pero me parece muy importante, y es eh, ¿cuándo se funda la Minga, cuando empieza oficialmente y cómo empieza? En, en alguna oportunidad anterior tú me contabas que, que fue un grupo pequeñito de amigas y de ahí fue que fue creciendo. Entonces, me gustaría que hablemos un poquito de, de ese comienzo de La Minga para, para también ver la evolución hasta lo que ha sido y es en este momento. Sí, Diana, bueno, mira, eh,
0: en el 2018 yo, que estaba en Chía, y estaba en un proceso bien, bien fuerte, interno, como de muchos cambios internos, eh, les comenté a unas compañeras que estaban conmigo, pues que éramos amigas, les dije, bueno, me, a mí me parece muy chévere que podamos hacer un trabajo de minga en la casa de cada una, entonces les propuse que hiciéramos una, una feria, digamos, éramos cinco mujeres o seis mujeres, que hiciéramos una feria en la casa de cada una, en, digamos, eh, durante un mes, en, en un mes hace, hacerlo un día en la casa de una de las amigas. Y cuando hiciéramos esa feria, nosotras le comprábamos a esa persona lo que, lo que ella nos ofreciera, o sea, teníamos como, como que dar un aporte y hacíamos un convite y generábamos un proceso también de, de, de encuentro de saberes. Eso fue muy lindo, lo hicimos, eh, y me pareció que era maravilloso, pero, pero yo quería, pues yo soy un poco ambiciosa en ese tema del tejido social, y dije, no, quiero que se quede solo entre cinco amigas, sino que podamos expandir esta, esta propuesta a, a muchas otras mujeres, a todas las mujeres de Chía si se puede. Entonces, eh, bueno... Ya me miraron un poquito raro, dijeron, no, esta mujer nos enloqueció acá. Yo dije, no, pues eh, tal vez no no de la misma manera en que lo estamos proponiendo, pero sí, hagamos ferias, invitemos a la gente, hagamos un grupo de chat, de WhatsApp, para que todas las mujeres puedan entrar ahí y hacer eh, ferias de emprendimiento, encuentros de saberes, no sé, muchísimas juntanzas dif diferentes podemos hacer. Ajá. Entonces... Entonces, bueno, eh, yo hice el, el grupo de chat y como que ellas se me corrieron un poquito, pero bueno, ahí siguieron de todas maneras eh, como un poquito pasivas. Pero yo dije, le meto la ficha a esto y empecé a, a incluir más personas, más mujeres. Y eh, eso fue en el 2018. Eh, la fundación del grupo de WhatsApp fue en el 2019. Eh, y ahorita somos más de 260 mujeres en el grupo de WhatsApp. Entonces, eh, creo,
1: una... creo que no es, no hay que, eh, creo que hay que valorar lo que eso significa realmente, porque no es solo un grupo de 200 mujeres, sino ya que, que he tenido la oportunidad de estar en el grupo, es un grupo muy activo de, de mujeres y con unas propuestas eh, fascinantes, me encanta también ese formato que manejas de tener un tema diario, ¿no? que de acuerdo a, a, al día vamos pasando por diferentes temas, y, y cuéntanos un poquito de, de dónde sale esa, esa idea de hacerlo de pronto así, de tener un día para cada cosa. Bueno, eh, ese, digamos esa,
0: esa idea no surgió propiamente de mí, sino de una de las mingueras a quien aprecio mucho, mi profe de biodanza que se llama Carolina Sanz, ella me dijo un día, Juanita, eh, me parece muy lindo el grupo, pero siento que hay como mucho caos, mucho desorden, mucha información que, que no que digamos no tiene coherencia. Me parecería muy chévere que tú, que ustedes, pues que son las administradoras, puedan crear un, un día de temática. Ella me dijo eso y me quedó resonando. Pasaron unos meses y dije, listo, lo voy a hacer. Y, y bueno, se creó pues ese espacio lindo digamos, esa, esas temáticas eh, que son diarias. Los lunes son lunes mingueros de autocuidado. Los martes son martes mingueros de cocina y nutrición consciente. Eh, los miércoles son miércoles mingueros de medio ambiente, de lo ambiental y de lo ecológico. Eh, los jueves son de emprendimiento. Los viernes son de se sexualidad y erotismo. Los sábados son día del trueque minguero virtual y los domingos son Día de la Familia, de eventos, de cosas culturales, educativas, como de todo ese proceso cultural, educativo y artístico que hay en Chía, de todo ese movimiento. Entonces, eh, digamos que ha sido un formato que fue muy bonito, fue muy, muy interesante poderlo implementar y ha dado muy buenos resultados. Pero aparte de eso, también tenemos encuentros mingueros de saberes, encuentros de saberes los jueves cada 15 días y tenemos Ay, una fecha dentro de que el último sábado de cada mes entonces ahí vamos tejiendo, vamos haciendo un montón de procesos que sirven para que nosotras empecemos a, a crear esa comunidad y a tejernos entre nosotras y, y hacer eh, mucha amistad eso es lo que necesitamos, nosotras las mujeres tenemos mucha fuerza individualmente tenemos muchísima fuerza y somos un, un motor de desarrollo de, de muchas cosas. Somos creativas, somos, somos constantes, hacemos un montón de cosas solas, pero juntas no nos paramos. <risa> Me juntas
1: encanta, más Juanita. Más. Ahora, eh, quisiera que, que nos hablaras un poco de, de los retos, de los retos a los que oh. te has expuesto al estar en. Porque es, o sea, creo que todos en algún momento han querido iniciar algo pero de el pensamiento a hacerlo realidad hay un recorrido bastante grande. Y, y una persona como tú que tiene este grupo tan bonito también debe haber enfrentado unos retos que creo que vale la pena compartir como como para una oportunidad de que quienes están escuchando eh, vean cuál es ese otro lado de la moneda. Sí, uy retos muchos, Diana, porque lo que te digo,
0: nosotras las mujeres tenemos toda esa fuerza y somos maravillosas, pero eh, digamos bajo, bajo el esquema de una cultura machista, eh, estamos como muy, muy aisladas, estamos muy metidas en nuestra casa, con, con criando, o sea, tenemos digamos unos roles muy fuertes a nivel de casa. Entonces, eh, y además, eh, ahí se presentan choques, rivalidades entre nosotras, Cosas que no son naturales, porque nosotras somos amigas por naturaleza, que somos, somos mujeres siempre, somos muy cohesionadas, pero la digamos la cultura machista nos ha aislado y nos ha separado. Entonces el reto, el principal reto que había en la minga y que hay todavía es podernos tejer en la diferencia, porque somos muy diferentes todas. Somos supremamente diversas creencias en opiniones en, en 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 la forma en que nosotras percibimos la vida somos muy diferentes entonces hay a veces hay choques entre nosotras ahí en las opiniones que tenemos lo más el reto más fuerte que había era no poner censura en el grupo sí wow y es dije, y es
1: un o sea es una decisión valiente valiente y y también eh, de mucho corazón no porque lo más sencillo para manejar un grupo grande es decir, esto está bien hablarlo y esto no. Pero al, al invitar que no haya censura, sino que todo sea hablado, eh, requiere mucho de todas las personas involucradas. Exactamente, o sea, el poder hablar
0: sin, sin, sin ninguna prohibición representaba un reto muy grande porque lo que te digo, las opiniones de nosotras son muy diversas. Y, y se dieron debates eh, fuertes a, a muchos niveles y se dan, se siguen dando, porque, digamos, nosotras no estamos exentas de ver la realidad en lo político, en lo económico, en lo ambiental. Eh, el tema, por ejemplo, del aborto suscitó muchísimas eh, opiniones encontradas eh, todo lo que pasó en elecciones, el tema de las vacunas en el COVID. Claro. O sea, eso, eso resultó ser muy fuerte, debates muy fuertes, muy a veces un poco, digamos, ya, ya subidos un poquito de tono, pero la idea mía era siempre poder canalizar esa energía tan fuerte que tenemos a veces y tan enfática hacia. hacia una comprensión o, una, o un encuentro, ¿no? Un encuentro que nos permita entender que la otra persona piensa diferente que yo, pero que tiene todo el derecho de hacerlo. Es su pensamiento, es su historia, es su vida y, y es maravilloso también podernos encontrar en esa diferencia y enriquecernos de esa diferencia. ¿sí? No es simplemente porque la tolerancia, digamos, para mí es una palabra no tan buena. ¿sí? No es tolerancia, sino más bien encuentro, ¿no? Encuentro en la diferencia y enriquecimiento en la diferencia. Es diferente que me lo aguanto porque es diferente, <risa> pero, ¿si ¿sí me entiendes? Yo sí, lo tolero sí, o la tolero porque, porque no piensa igual que yo, pero yo sigo en mi creencia, ¿no? En cambio, la minga está tratando de crear una, digamos, un, una reflexión sobre el, el enriquecimiento que tenemos en esa diferencia. Ese es, la, lo digamos, era el reto más fuerte de poder canalizar esa energía, esas diferencias y poder crear un espacio eh, seguro, un espacio donde podemos hablar y donde no nos sintamos atacadas. Eso va en proceso, todavía no está del todo consolidado, pero vamos en un tejido hermoso porque todas comprendemos que, que esa diversidad es maravillosa. ¿Mm? En eso nos encontramos y, y, y tú ves que, que cada una pone lo que, lo que quiere, lo que desea y no estamos ahí, no, no ponga eso, no, eso no se puede poner acá o se censura, no lo hacemos y queremos que no lo, no lo tengamos que hacer. Han sucedido unas dos o tres cositas fuertes que, que, bueno, que requirieron una intervención pero eh, todo eso ha ido siendo como parte del aprendizaje que tenemos como com comunidad.
1: Claro, es y, y me encanta esa, esa visión que tienes tú de, o sea, en, en todo lo que nos has dicho, eh, rescato muchísimas cosas, como por ejemplo, eh, lo de la tolerancia que no es, no significa eh, lo que usualmente sabemos que es que es como, sí, o sea, me lo aguanto, pero no estoy de acuerdo, sino que tú, la propuesta que tú tienes es, no, abramos el espacio para ver dónde están nuestras diferencias y también dónde pueden estar nuestras semejanzas, ¿no? Si no conozco lo que el otro piensa, lo que el otro está diciendo, ¿cómo sé cuáles son los puntos que tenemos en común y cuáles son las diferencias? Y entiendo esas diferencias y con más información puedo tomar mejores decisiones. Me imagino también que debe ser, complicado manejar esos, esos temas, sobre todo porque, porque hay muy pocos espacios que permitan eso que tú estás haciendo, que es sin censura, hablar y encontrar esos puntos y enriquecernos al final. Entonces lo valoro muchísimo y, y me parece que es, que es una, una tarea que no es fácil, pero muy, muy provechosa de participar en este espacio.
0: Sí, sí, Diana, pues eh, yo lo que hago cuando hay una, una situación de tensión, digamos, que ya empieza a haber, digamos, un ataque personal, eh, yo intervengo, intervengo porque, porque no estamos para atacarnos nosotras, estamos es para aprender juntas, entonces yo les digo, bueno, yo les escribo, eh, me gustan mucho los cuatro acuerdos soltecas, Sí, claro. No sé si
1: de bueno, Luis, me imagino. Sí. De Miguel me, me Ruiz.
0: Parece, exacto, es esa compilación de Miguel Ruiz donde, donde entonces ya tú, tú ves que no hay nada personal, o sea, no, no, no tomes nada personal, no supongas nada, sé impecable con tu palabra, haz lo correcto. ¿sí? Entonces yo les digo, bueno, aquí estamos es argumentando. Desde, el, desde mi opinión, ¿no? O sea, yo opino tal cosa, pero yo no estoy atacando la opinión tuya, estoy opinando lo mío, que puede ser contrario a lo tuyo, pero eso no quiere decir que yo
1: tenga la razón y tú estés cerrada,
0: ¿sí? Entonces, eso. Qué, bonito,
1: qué bonita es bonito. oportunidad de aprendizaje y de realmente poder nosotros eh, desarrollar no, no desarrollarnos la palabra, qué bonito nosotros tener la oportunidad de practicar realmente estos momentos de ponerse incómodo y de estar incómodo y de ceder y de escuchar, que esto, o sea, es, um, es mediante la práctica que se puede lograr un avance, por más de que uno lea y, y, y de pronto entienda y se, y se informe de... de de, que, de cuál sería la forma de hacer las cosas hasta que no lo vivencias, no lo practicas no es que lo haces tuyo entonces de verdad valoro mucho que estés tú eh, proporcionando este espacio y sobre todo para mujeres me encanta que, que sea un espacio para mujeres porque creo que no hay espacios como, como el que tú tienes y vale la pena mucho estar presente y estar rodeado de, de como tú muy bonito lo describes, ese tejido de ese tejido de, de humanidad. Me parece fantástico. Y, y también vale la pena rescatar que en ningún momento te he escuchado ni he percibido en la minga que haya nada en contra o de los hombres en ningún sentido. Es enfocado hacia nosotras mujeres, porque como grupo de mujeres también necesitamos esos espacios para crear comunidad entre nosotras. Entonces eso lo valoro mucho porque... Eh, Recientemente hay muchas hay muchas tendencias que, que hablan de del feminismo, de los grupos de mujeres en contra de... Me encanta que tu grupo es un grupo en el que es en pro de, en pro de nosotras como mujeres, en pro de lo que podemos hacer como comunidad. Sí,
0: bueno, eh, yo quiero agregar un poco y complementar lo que tú estás diciendo, en el sentido de que yo, personalmente, Juana Carolina Villa, soy eh, feminista, soy feminista de corazón. Eh, el feminismo que yo, digamos, eh, voy tejiendo dentro de mí es un feminismo comunitario y popular, y lo, eh, tenemos un grupo de, en Chía de feminismo que se llama Uchiha, Tejido eh, perdón, tejido Popular de Mujeres Huichia, eh, y nosotras trabajamos en pro de erradicar las violencias de género. Pero digamos la minga, la minga es un espacio mucho más amplio, eh, entonces eh, digamos me parece muy importante integrar, integrar todas las personas, las, las opiniones y poder desde ahí trabajar es, ese tejido y ese empoderamiento que nosotras podamos tener. Entonces, para mí el feminismo es, 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 una, digamos, es una visión propia, pero dentro de la minga eh, el feminismo va, eh, digamos, es voluntario. ¿No? las personas eh, deben sentirse cómodas con, con lo que se está trabajando, ¿no? Sentir, bueno, esto me resuena, esto yo lo yo lo recojo, me gusta esto del feminismo, esto no me gusta el feminismo que yo conozco. Listo, perfecto. sí No tenemos que estar de acuerdo en todo. Ahora, una cosa muy importante que dentro de la minga se ha, se ha ido también eh, evidenciando y es maravilloso, y es salirse de la zona de confort, ¿no? de esa zona de confort en la que, ay, no, pues en ese grupo todas somos feministas, no, en ese grupo todas somos cristianas, en ese grupo todas somos, no, hay una diferencia que nos confronta, y esa diferencia puede generar conflicto interno, puede generar conflictos o choques entre nosotras, pero lo que hacemos es tejernos en esa diferencia, y eso es lo más bonito que tiene la minga. ¿Mm? Fantástico. Tengo una compañera que, con la que yo soy súper parcera, nos queremos muchísimo, ella es súper católica, yo no soy católica y sin embargo hemos hecho un trabajo juntas maravilloso ¿Mm? y nos encontramos y nos abrazamos y decimos, qué maravilla poder trabajar juntas, esto es lindo. Entonces eso, eso es lo que estamos aprendiendo a, a valorar en la minga. Eh, y el conflicto para nosotras es un enriquecimiento y no algo que tenemos que evitar al máximo. Porque es que, ay, no yo, no, yo no me quiero entrar a pelear con nadie. No, es que no es pelear, es poder expresar lo que yo siento con tranquilidad porque es que sé que no me van a atacar a mí. ¿Mm? Yo no me van a atacar. Ay, no, Juanita, es que piensa muy mal, no sé qué. No, simplemente tienen diferencias de criterio conmigo y yo las acepto y las incluyo, si a mí, por ejemplo, alguien me dice, no, mira, Juanita, es que de pronto tal cosa, yo digo, ay, yo también tengo que reevaluar mi, mi, mi manera de ver las cosas, entonces, chévere, porque nos estamos somos
1: maestras las unas de las otras, somos maestras, eso me parece lindo. Quiero rescatar de, de, esta, de este, esto tan bonito que nos cuentas, eh, el conflicto no es algo para evitar, el conflicto es una herramienta para crecer y para expandirnos y para conocer más. Me encanta porque quita mucho eh, los, los miedos que, que inconscientemente o como sociedad tenemos de algunas cosas que son desconocidas y, y a través de, de lo que puede parecer Inicialmente algo malo y que hay que evitar como el conflicto. Tú dices no bienvenido y qué podemos aprender de eso. Y hay pocos eh, hay, hay pocos espacios en los que realmente se puede hacer eso. Entonces quiero de verdad rescatar rescatar eso esa 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 lineamiento que se nota que tienes para para el manejo de la minga. Hemos hecho un núcleo coordinador
0: de la minga maravilloso con otras chicas eh, que bueno que les resonó mi idea de hacer diferentes eventos, además de tener el chat, pues crear esos procesos ya presenciales eh, para encontrarnos, para hacer ferias, para hacer encuentros de saberes,
1: todo esto. Eh, fantástico, también, sí, fantástico es, que, que haya pasado de la virtualidad a la, a la presencialidad. Cuéntanos, por sí. favor, ¿quién hace parte de ese núcleo y cómo llegan a, a ese proceso de, de decidir, bueno, nosotros ahora vamos a hacer el núcleo y, y cada quien se va a encargar de qué?
0: Exacto, bueno, eh, yo me sentí pues eh, como un poquito ya avasallada, ¿no? Por, por la minga, porque yo era, digamos, la única administradora y... Yo dije, no, pues yo no puedo trabajar sola, yo, yo, yo necesito, un, necesito que nos tejamos también en, en la coordinación de la Minga. Entonces hicimos una feria y yo llamé como a la convocatoria, ¿no?, de quien quería participar como, como organizadora de la feria, la Feria Minguera, que fue el año pasado, fue maravillosa, fue una iniciativa hermosa y que salió muy linda. Entonces, eh, pues unas, unas de las amigas que, que estaban ahí me dijeron yo quiero, yo, y yo y no sé qué, hicimos un núcleo de seis mujeres que estamos, digamos, camellando de manera organizativa y ha sido muy lindo porque son mujeres súper poderosas, son pilas, son organizadas, yo soy, yo como, digamos, soy muy artista, soy bastante... Dicen...
1: Lo que se me viene a la cabeza es que eh, atraemos lo que somos. Entonces, cuando tú hablas de esas mujeres poderosas, poderosas y echadas para adelante y con todas estas bonitas capacidades, eh, no me hace, no se me hace raro que sean mujeres, o sea, como tú que iniciaste esta, este proceso tan bonito. Entonces me encanta que, que vayas a hablar de ellas para también alumbrar un poquito a, a cada una y ver cómo está aportando en este proceso tan bonito.
0: Sí, sí, son, no, son mis parceras, son hermosas, son mujeres como, como Luz Nelly, eh, Fernanda, Andreita, Jaramillo, eh, bueno, está, tenemos ahí un, un núcleo de mujeres, Kate, Elenita, eh, Juliana, Incapié, bueno, tenemos un grupo súper, súper bonito, de, de trabajo conjunto, nosotras nos organizamos, hacemos reuniones eh, presenciales y virtuales, hacemos círculos de palabra y nosotras tejemos a partir de la, de la parcería, de, de esa, digamos, de esa unión de corazón que tenemos nosotras, como que vibramos en, el mismo, en la misma sintonía y decimos, vamos a hacer tal cosa y lo sacamos adelante. Y ha sido muy bonito ese trabajo conjunto con ellos. Realmente me siento muy... Muy feliz, digamos, de no estar sola, ¿sí? Claro. De tener un eco, una resonancia que, que, que las parceras me dijeran: Venga a ver, le hacemos a esto. Y, y, y entonces, entre todas, tomamos decisiones porque yo no soy ya, digamos, la única, no soy la líder, yo no soy la que manda, ni quiero ese papel, ni quiero ese rol, sino simplemente quiero que sea. Una organización horizontal que nos permita trabajar mancomunadamente sin que, ah, no, es que Juanita dijo y no, o no sé quién dijo, no, no. Y punto, no, sí, no, sí, sí.
1: Claro nosotras... que sería totalmente en contravía de todo lo que, lo que has sí, claro, dicho hasta no el es momento.
0: una No es una, digamos, organización jerárquica ni nada de eso. Todas opinamos, todas concertamos, todas generamos propuestas y así, y nos, y nos dividimos también las tareas, bueno, yo hago tal cosa, tú haces tal otra, bueno, yo me pido hacer tal, tal, tal cosa, para mí es más fácil eh, orientarme por este lado, entonces, de acuerdo con nuestras capacidades y potencialidades y esa riqueza que tenemos cada una, pues nos encargamos de algo que nos, que nos ayuda, nos sirve o nos resuena, y así trabajamos juntas y ha sido muy lindo y muy valioso trabajar con mis parceras, a quienes amo profundamente.
1: Qué lindo, Juanita, qué lindo, porque, porque se nota que, que ese trabajo es un trabajo que ha sido conjunto y, sí. que, y que sobre todo eh, me gusta mucho que, que debe haber mucha resonancia y mucha coherencia en ese grupo para que a sí mismos esta, esta misma resonancia y coherencia se haya extendido al resto de la comunidad. Entonces, felicitaciones por, por tener un grupo de mujeres cercano que están trabajando juntas en pro de un, un objetivo común. Creo que esto es algo que como mujeres eh, debemos buscar para nosotras mismas, buscar esa parcería, esa amistad, esa, esa um, meta común y, y metérsela toda a algo en lo que creemos, y háblanos un poquito de, de, ese, de ese grupo núcleo, y cómo crees tú que, que de pronto eh, podríamos nosotros invitar a las mujeres que nos estén escuchando a crear su propio, su propio núcleo de, de mujeres parceras, porque además de participar en una gran comunidad como la tuya, también es muy importante eh, generar esos vínculos mucho más cercanos.
0: Sí, 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 claro. Eh, pues lo que queríamos era que no se quedara solamente, digamos, en la virtualidad o en algo que simplemente Juanita dijo y definió, no, sino que se, se hiciera realmente un, un, un núcleo organizativo que nos permitiera pues eh, explayarnos, generar más propuestas y de hecho eh, te cuento así muy de manera también muy, muy, muy alegre, muy bonita que han surgido muchísimas iniciativas en la minga. Entonces, no solamente han surgido, sino que también se han acompañado procesos que han surgido de pronto de, de otras partes. y Por ejemplo, eh, han surgido eh, procesos que trabajan con, con lo ambiental, mujeres eh, que trabajamos en, en el tema emocional, en el tema de, de, de violencias de género, eh, en los temas con maternidad y, y todo lo que tiene que ver con la educación de los hijos y las hijas, eh, también ahí se, se generó y se gestó un grupo que empezó a trabajar con, con, con juventudes, ¿Mm? eh, algunos van adelante, o sea, como que, como que son hijitos de la minga y agarran vuelo, eh, y es lindísimo, otros se extinguen, pero vuelven a surgir, entonces son procesos muy, muy dinámicos.
1: Hermosísimos.
0: Sí, muy dinámicos, por ejemplo, hay un grupo de huertas eh, que, que surgió también, digamos, muy, muy afín a la minga, eh, tenemos el trabajo de trueque, porque además tenemos toda una filosofía y un, y un enfoque popular, ¿no? O sea, para nosotras es importante ver cómo eh, nos desprendemos somos más autónomas no más, tenemos más, más autonomía y más soberanía sobre tanto sobre nosotras como sobre nuestros digamos nuestro lo que hacemos. Entonces eh, lo, lo que es el trueque, la economía circular, la economía solidaria, Todas estas propuestas eh, van en función de la soberanía que podamos tener nosotras frente al sistema, digamos, capitalista que es tan absorbente, que nos hace trabajar única y exclusivamente para nosotras solas. Entonces, eh, hemos estado trabajando, reflexionando mucho sobre esa posibilidad que abrimos en la minga y que se sigue explayando, entonces... Por ejemplo, los círculos de palabra de mujeres. El año antepasado hicimos unas, eh, en, digamos, un trabajo de tejido de círculo de palabra de mujeres donde nos encontramos a hablar sobre nuestros, eh, nuestras situaciones de pareja, la, los relacionamientos que tenemos, eh, la crianza de las hijas y los hijos. Bueno, o sea, hicimos un trabajo muy bonito eh, que nos enriqueció a todas y el trabajo del encuentro de, de saberes ha sido maravilloso, o sea, es increíble todo lo que se logra aprender ahí.
1: Cuéntanos Todas... un poquito, perdón, que pena que te interrumpo, cuéntanos un poquito acerca de, de un poco más, en, en más detalle de esta filosofía de, de la economía circular y de los círculos de palabra, eh, de pronto para las personas que no conocemos o no hemos estado en contacto con estos tipos de, de sí, de formas, de, de manejar las cosas ¿cómo podrías tú explicarle como a, a las personas que todavía no conocen que, de qué se trata por ejemplo un círculo de palabra y a qué te refieres con la economía circular? Listo
0: bueno, los círculos de palabra eh, son espacios que vienen desde de la ancestralidad nosotras eh, la, los seres humanos digamos somos, somos seres sociales somos seres de vínculos y somos seres de círculos de palabra. Desde el principio de los tiempos nos encontrábamos alrededor del fuego para poder hablar, uh, hablar de historias, narrar nuestra nuestro origen, eh, hablar de los mitos de, de fundaciones, pues de lo que de lo que, de nuestros orígenes. Entonces los círculos de palabra son un espacio donde nadie tiene el liderazgo, no donde no hay jerarquías donde todos podemos mirarnos a la cara porque todos estamos en el mismo nivel, todas las personas, y todos podemos hablar en un momento determinado cuando tenemos la, nos pasan digamos, la voz. Entonces nadie se apropia de la palabra. ¿sí? Todos tenemos una, un, una atenta escucha y una dulce palabra para poder encontrarnos y crear lo que se llama inteligencia colectiva. Cuando tú y yo, y otras mujeres, otras personas, nos encontramos en el círculo, estamos aprendiendo todas y todos, todes, de lo que estamos hablando. Nos está resonando, nos está atravesando en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra intuición. está Todo eso está entrando en nosotros y estamos
1: enriqueciéndonos todos. ¿Mm? Bueno, entonces... entonces son eh, palabras. Entonces, por ejemplo, en un círculo de palabra hay un tema y ese, sobre ese tema es que cada persona va, va opinando y va contando de su historia en relación a ese tema. Sí, bueno, ahí tenemos que diferenciar dos
0: cosas. Uno es el círculo de mujeres, de uh -huh. palabra de mujeres, uh -huh. donde tenemos unos temas, eh, donde tocamos unos temas álgidos para nosotras, digamos que tenemos que trabajarlos, y es un trabajo, digamos, terapéutico colectivo en donde podamos expresar, hacer catarsis, contenernos, ayudarnos, apoyarnos mutuamente. Esos Hermoso. son los de mujeres. Pero el otro es el círculo de palabra de uh -huh. saberes. Entonces ese es el que hacemos los jueves cada 15 días en un café que también quiero agradecerle muchísimo. Es un café cultural maravilloso que hay en Chía de dos personas maravillosas que nos permiten ese espacio que es lindísimo. Entonces nos encontramos ahí. ¿Cuál es el nombre? Se llama Aranea. El café Aranea es un café cultural bellísimo. Los dueños son maravillosos, son artistas, son artesanos. Denis es parte también de La Minga, Denis Rodríguez, a quien estimo profundamente. Y eh, su compañero Fernando, él es también artesano y trabaja con derechos humanos. Son personas relindas. Entonces, hemos tejido una amistad muy bonita y es como mi segundo hogar. Eh, <risa> entonces... Eh, Allá nos encontramos cada 15 días y hacemos unas temáticas. Invitamos, digamos, en la minga hay mujeres que están especializadas en psicoterapia, eh, que hacen constelaciones familiares, que son psicólogas, que son abogadas. Eh, hay otras que trabajan con, con, con animales, son animalistas. Hay otras que trabajan con eh, el libro del conocimiento. Bueno, o sea, hay una diversidad muy grande de temas. Entonces, la que quiera ir eh, puede ir y exponer su saber y decir, bueno, esto es lo que yo quiero eh, compartir con ustedes y ahí se crea pues ese, digamos, ese intercambio de opiniones frente a un tema específico. Este sí. próximo jueves, por ejemplo, te doy un ejemplo, el anterior fue pues, sobre microbiota. Súper importante eh, entonces... y que está
1: cogiendo un impulso también en estos últimos tiempos muy importante todo lo que es eh, la alimentación, la relación de la alimentación y las emociones, todo eso es muy bonito y muy, muy de, este, de este tiempo en el que estamos. Exactamente,
0: eh, para ese tema estaban dos mingueras, dos mujeres de la minga que son súper profesionales en ese tema, han trabajado muchísimo, una se llama Isabel, la otra se llama Luz Nelly, porero Reynoso. entonces nos hicieron una charla increíble, fue genial esa charla porque no teníamos ni idea de que, cuáles son, digamos, los efectos de la microbiota dentro de nuestro cuerpo. Cuáles son, digamos, las, las funciones que cumple los objetivos, cómo se desequilibra, por qué se desequilibra, qué pasa cuando se desequilibra esa microbiota en el cuerpo. O sea, no, eso fue increíble hemos trabajado otros temas maravillosos como por ejemplo el, los usos medicinales del cannabis, las medicinas ancestrales, constelaciones familiares, biodanza, eh, ritmos afro, a, a, afrocaribeños. Eh,
1: Mejor dicho, yo estoy que en todos quiero participar y de todos quiero saber hasta ahora, me encantan todos sí. y, o sea, eh, eh, fabuloso, fabuloso tener la oportunidad de, de intercambiar conocimientos y las fortalezas que cada una de las mujeres en el grupo tiene. Qué bonito trabajo. Nos ibas a contar el que viene, eh, ¿cuál es el tema? Bueno, el que viene eh,
0: con, con el núcleo de trabajo, dijimos: bueno, tenemos ya un listado gigantesco y hay muchísimas mujeres que quieren participar. Y también, pues, también se da apertura a, a los hombres que quieran participar, porque la idea no es solamente que el grupo sea de mujeres, digamos, la minga si sí es solo de mujeres, el, el chat, pero los círculos de palabra de saberes son para todas las personas que quieran ir. Entonces, si quiere ir, por ejemplo, uno de los temas que se ha propuesto y que un, un chico ya quiere hacer es sobre nuevas masculinidades. Wow, qué interesante, qué quiere interesante. El tema, eh, y el próximo, entonces dijimos no, pero es que nos hace falta hablar de animales. No hemos hablado de animales y tenemos y, y tenemos pues esa esa necesidad, porque la tenencia de, de, de bueno, yo, a mí no me gusta decir las mascotas, pero de los animalitos, de los peludos que viven con nosotros, con nosotras, que son parte como de nuestra familia, porque se vuelven, tenemos unos vínculos fuertes con ellos. Claro. Eh,
1: como, indiscutible. Como
0: indiscutible, ¿no? Yo que tengo cuatro gatos y una perrita, <risa> los quiero muchísimo, pero a veces... Uno no entiende muy bien cómo amar a sus, a sus animales, digamos, no porque sean propiedad de uno, sino porque están aquí, como en este entorno de uno. Eh, y los maltrata, termina humanizarlos para mí, ¿no? Es una opinión muy personal, humanizarlos para mí, como otorgarles esa, ese, esa humanidad que es nuestra naturaleza y no la de ellos, para mí es maltrato. ¿Mm?
1: Claro, es coercivo porque no estoy imponiendo mi punto de vista, mi, o sea, lo, lo mío sobre el del otro, eh, que en este caso pues es, es un animal, y incluso peor porque ellos no tienen la oportunidad de decirnos a nuestro mismo nivel, hey no, stop, eso no no, eh, eso exacto. no va conmigo.
0: Entonces, eh, yo tengo esa opinión, pero hay un experto que va a ir y nos va a explicar desde la etología, que es el estudio del comportamiento animal, cuáles son las, eh, las maneras, digamos, naturales en que los animales viven y deben como expresarse su naturaleza libremente, como, como el desarrollo de la libre personalidad en las personas uh -huh. ¿cómo puede ser el libre desarrollo de la personalidad de un perro? ¿Mm? claro, Deja, digamos da, dejarle ser quien es pero también pues formarlo y educarlo para que pues no haga estragos, bueno, no sea, no sea agresivo. Bueno, hay tantas cosas que nosotros mismos generamos en los animales y ellos terminan comportándose como no debieran comportarse porque nosotros no sabemos educar a los animales, no sabemos cómo amarlos muchas veces. Entonces, esa persona nos va a ayudar, nos va a, a enfocar un poquito sobre el tema de la etología canina. Eh, entonces va a estar maravilloso ese, ese encuentro, estoy muy feliz porque eh, es una iniciativa de Historias Peludas, que es otra colectividad maravillosa de otra chica muy, muy emprendedora, muy pila, muy trabajadora, eh, que, que tiene su, su, su canal de, de, de YouTube, de bueno, ella es tremendamente interesante y está también ahí en la minga, entonces... Oh, no, so.
1: Eh, Juanita, me encanta cómo, cómo eh, este, eh, la minga es un punto central para, para diferentes conocimientos, diferentes saberes y para eh, enriquecerse en diferentes áreas. Es fantástico todo lo que lo que haces y, y sigues haciendo. Quiero preguntarte ahora, eh, ¿tienes alguna visión con la minga? ¿Hay algo que quieras por lo que estés trabajando? ¿Qué te imaginas? ¿Qué viene ahorita? Eh, con respecto a la Minga o, o si tienes algún proyecto personal que quieras contarnos y también cómo las personas que de pronto eh, a, estén interesadas en, en unirse pueden hacerlo.
0: Bueno, eh, la proyección que yo quisiera y que pues eh, la hemos hablado mucho con el núcleo organizativo de Minga es poder generar esos procesos cada vez más presenciales eh, de eventos que nos permitan hacer esa economía solidaria. Ah, no te, no te conté sobre la economía circular. Eh, sí. pues aprovecho de una vez para dar la puntadita sobre el tema de la economía circular.
1: Sí, por favor. Eh,
0: a ver, nosotras tenemos un enfoque pacifista, amoroso, vinculante, integrativo, holístico, ¿sí? popular, y también eh, la economía eh, circular es la que permite que podamos eh, utilizar las, las cosas del lugar, ¿no? Locales y darle una circularidad en su uso para no eh, contaminar o contaminar mucho menos, ser más menos impactantes, digamos, a nivel de contaminación. Entonces, lo que hace la economía circular es poder reciclar, ¿no? Como poder crear o producir y poderlo reciclar o reutilizar de una manera que, que no vaya a resultar pues en el botadero, ¿sí? haciendo parte de, de
1: la contaminación. súper necesario, súper necesaria tener esa conciencia de, de pensar en cómo, qué, qué, qué está a mi mano para usar antes de, de seguirse llenando de cosas. Exactamente, entonces, por ejemplo...
0: Eh, tenemos una de las mingueras, Kate, que es súper creativa, ella y también pa forma parte del núcleo de organizativo, ella trabaja todo el tema de las telas, las recupera y con eso hace unas prendas espectaculares o hace bolsos, o, las, o hace un montón de diseños impresionantes que sirven, que son muy utilitarios. Entonces, imagínate tú, en vez de estar botando esa, es, es, digamos, esa, es, esa tela que ya no se usó, que se rompió un blue, un blue jean, se rompió y a la basura va a dar. sí Ella lo que hace es reutilizar y proponer otro uso y darle lo más que se pueda, una vida útil a esa tela. ¿Mm? Fantástico. Entonces es muy, es muy bonito eso, eh, hay, también digamos con el trueque logramos hacer esa economía circular y solidaria, porque entonces en vez de estar comprando cosas mm, carísimas eh, en los almacenes, lo que estamos tratando es de recuperar, eh, digamos, yo quiero esto, ya, ya no lo quiero usar más porque ya cumplió su ciclo conmigo, entonces yo lo propongo en la minga y alguien me dice, yo quiero eso, te lo cambio por algo. Entonces ahí nosotras organizamos que, no, yo quiero un libro, entonces, bueno, listo, entonces te cambio esto por un libro, Tran. Eso ya es una economía solidaria y circular porque nos permite ese trabajo de no tener que estar ni comprando ni vendiendo, sino entre nosotras rotarnos esa ese objeto que ya está y que me es útil en este momento a mí.
1: Me gusta muchísimo esto que mencionas por diferentes razones, pero sobre todo porque nos nos activa esa capacidad creativa, imaginativa y y como, okay ¿qué, ¿qué vida más le puedo dar yo a esto? ¿Qué tengo yo para ofrecer? ¿Qué? O sea, es un proceso que, es, que, que genera mucho más que el solo ir a pagar. Y también, por el otro lado, eh, me encanta porque tal vez las personas que no tienen la capacidad en, en cierto momento de de pronto pagar por algo o, o que sus recursos son, son escasos, en, en, hablando de dinero específicamente pueden ser más creativas y encontrar otras formas de lograr o obtener algo que quieren. Y, y me parece una práctica fabulosa para, no solo para nosotros como adultos, sino para también enseñar a nuestros hijos que es una opción válida y que funciona y que hay unos lugares donde pueden eh, apoyarse y ir más allá en ese, en ese tema de, de sí, de buscar de la creatividad, sobre todo lo veo por ese, por ese lado de. Ok, eh, recursividad también, quiero esto, ¿cómo lo puedo hacer? Un poquito más, más de desarrollar como estas otras habilidades. Perfecto, no, has tocado un punto muy importante
0: Diana y es que eh, digamos dentro de la minga somos mujeres, muchas madres, cabezas de familia, mujeres trabajadoras, algunas empleadas, otras independientes, otras emprendedoras, otras empresarias, pero siempre estamos en función de poder, eh, digamos, generar eh, ahorro o, o, o evitar, algunas están en la sobrevivencia, o sea, hay mujeres que, que tienen una situación difícil económica, entonces la minga ha representado un soporte también importante para esas mujeres que dicen, no, bueno, yo yo puedo eh, yo tengo estos libros, quiero cambiarlos por mercado. ¿Mm? para mis hijos, para mí, y eso ha pasado y eso se ha logrado y es bonito, ¿Mm? es bonito porque entonces ya la mujer no tiene que sacar, por decir algo, 50 mil pesos para un mercado, sino que hay, hay un intercambio, entonces hay un ahorro, hay una economía y hay una, digamos, un trabajo conjunto y colectivo que nos permite eh, crear esas propuestas, eso es una propuesta solidaria que a mí me encanta.
1: ¿Mm? Qué bonito, qué bonito porque eh, esos son de las cosas que uno a veces piensa que son muy ideales y que le gustaría que hubieran más espacios. Y para las personas que estén interesadas, ahí ya hay un espacio que está desarrollando todos estos temas de, del apoyo y de estar atados al sistema capitalista, sino a ver otras oportunidades y, y explorar otras creatividades y otras formas. Qué bonito de verdad. O sea, sinceramente, Juanita, valoro profundamente esta conversación contigo eres una mu mujer realmente de de admirar y me encanta todo lo que has hecho y, y de verdad que con cada cosa nueva que me cuentas más admiración y más eh, de verdad que eh, sí, admiración es la palabra de de pensar que que todo esto se ha logrado en tan poco tiempo también, porque de 2018 a, a 2022 tampoco es, es mucho tiempo teniendo en cuenta que en la mitad estuvo la pandemia
0: Exacto, y, y, y quiero resaltar también, Dianita, eh, gracias por, tu, por, por tus palabras. Eh, creo que este es un trabajo muy colectivo y quiero, quiero enfatizar eso, que yo sola no habría podido lograr, digamos, toda esta comunidad tan bonita y tan, tan solidaria y tan tejida que, que se está haciendo. Eh, y quiero resaltar también que... que, que que todas las cosas que, que hemos logrado han sido, digamos, un, un trabajo que amoroso, ¿no? Un trabajo amoroso, un trabajo de, de consolidación de, de esos vínculos que, que muchas veces consideramos que no, o sea, estábamos allá metidas en la casa, aisladas, y, y de repente llega esta posibilidad de, bueno quiero comentar esto en La Minga, eh, hay mujeres que, que, han, que, han, que han denunciado, digamos, eh, violencias de sus, de sus parejas, violencias de género, eh, violencias intrafamiliares, ellas piden consejo en La Minga también, ¿no? Yo sí. necesito, no, me pasó esto, ¿qué hago? Eh, por favor, algún consejo, entonces... Siempre sale alguna de las mingueras, mira, yo te aconsejo este contacto, este es abogado de familia, tal cosa, mira, vea tal parte. Entonces, esa comunicación que hemos logrado ha sido muy interesante, muy maravillosa y ya no nos sentimos solas, porque bueno. muchas nos sentíamos solas, cada una metida en su cocina y en la casa y, y, y ejerciendo el rol pues de mamá y de crianza y todo esto estábamos bastante aisladas la una de la otra, entonces creo que la propuesta de la Minga ha traído muy bonitas cosas, espero que siga trayendo más frutos, que sigamos tejiéndonos, y que pueda, digamos, también servir para digamos, como de, 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 de motivación también para otras alternativas, para otros procesos, para otras juntanzas maravilloso que se haga eso, y que, y que podamos expandirnos en esa posibilidad de, de estar juntas y camellar a la par
1: hombro con hombro Hombro con hombro, me encanta. Juanita, creo que ya nos, nos estamos eh, estamos llegando al al límite del tiempo que tenemos, pero de verdad quiero quiero agradecerte por el por todas estas bonitas cosas que nos has contado el día de hoy. De verdad que eres una mujer de admirar. Me encanta que que al momento que que recibiste eh, mis sentimientos lo primero que hiciste fue decir sí gracias, pero también hay toda una comunidad atrás mío, eso habla muy, muy bien y muy bonito de la persona que eres eh, no sé si quieras cerrar con un mensaje para las personas que, puedas, que puedan escuchar este, este podcast y que, cuál sería ese mensaje para, para estas mujeres que llegaron a este, a este punto y están aquí escuchándote hoy bueno,
0: eh, el mensaje que quiero, que quiero dejar ya cerrando y agradecerte mucho Diana por este espacio bonito de reflexión y de diálogo contigo, qué lindo todo, todo lo que se ha tejido también acá, Entonces, eh, creo que lo importante es dejar de de pronto tener una visión mucho más amplia en el sentido de la abundancia, la abundancia no es solamente el dinero, el dinero es un, es un fluir, es una energía que fluye, es una energía que va, va, va pasando, pero el dinero no, no es una riqueza por sí mismo. no La riqueza somos nosotras las personas que tenemos un mundo interior maravilloso y que podemos compartir con las demás personas. Esa es la riqueza que tenemos los seres humanos, la inteligencia, la intuición, la capacidad de expresarnos, la capacidad de tejer una amistad, una relación, la capacidad que tenemos de amarnos y de vincularnos es mucho más enriquecedora que el dinero entonces yo lo que quiero es aconsejar a las mujeres que, y a todas las personas de hacer comunidad de crear esos, esos vínculos y de decir nosotros podemos hacer eh, mucho más juntos que por allá aislados Fantástico. Esa, es mayor, esa es mayor riqueza que tener mucho dinero y que estar haciendo, o sea, estar trabajando día y noche para tener dólares, para entonces yo, yo esa riqueza, claro, el dinero es importante, no, no le quito, digamos, su relevancia, pero para mí no, creo que lo hemos idealizado, lo hemos mitificado mucho y lo hemos endiosado, y a Dios le hemos dado mucho poder, ¿Cierto? Al endiosar ese dinero, al darle tanto poder, le hemos dado muchas atribuciones que no tiene, que no tiene. Nosotras podemos hacer muchas cosas, salir a caminar y abrazar un árbol, por ejemplo, es más rico que estar, no sé, metida en un banco contando dinero, yo no sé. O sea, para mí es lo más importante eso, ¿ves? Eh, y eso es, digamos, como mi mensaje final y el mensaje que quiero dar a todas las personas. Eh, y para entrar a la minga, simplemente, la, el objetivo de la minga es juntar mujeres. No importa cómo sea la mujer, ni de qué tendencia, ni de qué, ni de qué raza, nada. No importa eso. Simplemente que sea mujer eh, puede entrar a la minga me puede decir a mí y yo la, yo la ingreso a la, al chat y ahí pues estamos creciendo en comunidad.
1: Juanita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por este tiempo, de verdad. Tu mensaje final, no o sea, no le puedo agregar nada más que, que tienes toda la razón, que, que nuestra riqueza está en, en lo que nosotros podemos hacer y en las comunidades, vínculos que, que podemos generar. Gracias por estar aquí, gracias por permitirnos conocer un poquito más de tu de este proyecto tan bonito y tan satisfactorio que es La Minga. Eh, eh, nada, de verdad, un agradecimiento muy grande contigo por, por permitirme eh, hacer parte y también por, por regalarnos a todos aquí este tiempo tan valioso. Gracias Diana,
0: vuelvo y te agradezco muchísimas veces, tú también estás haciendo un trabajo y, y una labor muy importante por medio de estos podcasts, qué lindo que, que son, también esas, esas palabras, esos mensajes que le llegan a los oídos a las personas y a sus corazones, tocan sus corazones. Esto me parece muy muy interesante lo que tú haces y te agradezco mucho que me hayas invitado y que hayas contado conmigo para este espacio tan bonito y tan tejedor, tan tejedor de conocimiento. Mira, está sí. lindo. <risa> Muchas gracias.
1: Gracias por compartir este espacio con nosotras. Recuerda, la vida es buena, es fácil, es abundante y aquí hablamos de cómo disfrutarla cada día más estamos en todas las redes sociales como Cultivando M3 Cultivando M3, una sola palabra síguenos para que estés conectada con toda la información de este podcast nuevas entrevistas, nuevos episodios invitadas, todo lo compartiremos en nuestras redes sociales además de las fechas de nuestros encuentros virtuales en donde exploramos a profundidad cada uno de estos temas de una forma lógica, organizada y con diferentes ejercicios entonces si esto es algo que te interesa síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada Además, estamos en Patreon. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos de esta forma, te invitamos a que sigas el enlace en la descripción donde vas a encontrar toda la información al respecto. Especialmente hay una sesión de preguntas y respuestas que va a pasar cada mes en donde exploraremos y responderemos todas las preguntas que tú tengas. Por último, si tienes una historia que contar, si quieres algo que compartir con nosotras, enviarnos un mensaje, un audio, un video... Puedes hacerlo en nuestras redes sociales o al correo cultivando m3 gmail.com. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este espacio con nosotras y nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas.